0: Het is natuurlijk ook een politiek buitengewoon gevoelige beslissing die je dan moet nemen. Ik ben hier net een maand of vijf kamervoorzitter. Ik, ik, ik snap het gedeeltelijk wel, maar hier had de kamervoorzitter op moeten treden.
1: Ja, welkom bij weer een podcast van Paar in de Politiek. Ja, ik moet het nu even zonder mijn zoon Auke doen, want die is op vakantie. Maar wel een bijzondere gast, dat is Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht. En ik zal je ook even uitleggen waarom ik hem gevraagd heb, uh, heb om het even met mij te discussiëren. Want uh, de kabinetsformatie is een uh, volle gang. Ja, allemaal, al, al, volle gang. We kijken een beetje naar st groeiend gras. Maar uh, doordat iedereen een beetje in zijn eigen putje blijft zitten, een eigen schuttersputje. Uh, GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid, laat elkaar niet los. D66 wil ze er graag bij hebben, per se bij hebben. VVD en CDA die, uh, vinden dat eigenlijk niks, die twee partijen. En de uh, d 66 heeft gezegd, nou ja, maar de ChristenUnie, dat gaan we niet doen. Dus het zit eigenlijk vast. En daarom mijn pleidooi vorige week uh, op televisie en ook op de radio, of pleidooi, maar uh, de kansen inschatten van nou, dan moeten we misschien gewoon toe naar een minderheidskabinet. En Wim Voormans die reageerde erop van nou, is dat nou een heel goed idee? Zei hij tegen mij op Twitter. Vandaar dat ik hem, hem gevraagd heb uh, ja, om met mij even te discussiëren over zo'n minderheidskabinet. Is dat een goed plan? Ik denk dat het zou kunnen. Hij kijkt er iets anders tegenaan. Wim, welkom.
0: Blij om er te zijn, Frits. Ja.
1: Ja. Ja. ja, jij vond het niet zo'n heel uh, geweldig idee, hè, minderheidskabinet.
0: Nou, de, 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 bekijk dat tegen de achtergrond van uh, ja, de overlevingskansen uh, van minderheidskabinetten. Hey, ik ben helemaal niet tegen een minderheidskabinet als zodanig. De, je zou kunnen zeggen wat jij toen ook zei in die uitzending. is goed voor dualisme. Uh, hè, dan moet eigenlijk elk onderwerp... Um, ja, met de Kamer worden besproken. Je kunt niet als meerderheid alles uh, in beton gieten... in een regeerakkoord en vier jaar... Um, ja, die beleidsagenda uitvoeren. Je moet veel meer in gesprek met de Kamers. Dat is goed aan de ene kant. Nadeel daarvan is dat je eigenlijk constant... Uh, blijf formeren, want je moet voor elk onderwerp, hè, de, 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 wat, bij, uh, wat bij coalitiekabinetten altijd het geval is, je moet uitruilen, uh, partijen zullen altijd in fracties in de Kamer kijken van, goh, uh, als ik instem met dit voorstel, of, uh, wat krijg ik ervoor terug? Uh, de, 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 wat zullen mijn kiezers ervan vinden dat is politiek dat, dat is, uh, heb je in een coalitieland als Nederland uh, maar dan blijf je eigenlijk dat is de tweede naden je loopt de kans dat je eigenlijk vier jaar lang blijft formeren, hè? dat je de hele tijd moet ruilen en dat zorgt ervoor dat het mogelijk instabiel zou kunnen worden derde punt is we hebben er eigenlijk, het klinkt gek, maar niet zoveel ervaring mee en de ervaringen die we ermee hebben die zijn eigenlijk niet goed uh, we hebben Acht keer uh, in onze parlementaire geschiedenis vanaf 1918 invoering van het algemeen kiesrecht. Dat is een goed moment om te beginnen te tellen. We hebben acht keer een minderheidskabinet gehad. Waarbij, ja, daar kan je er al uh, direct vier van doorstrepen. Dat waren niet echte minderheidskabinetten. Dat waren romkabinetten. Die moesten even door nadat er iemand, een fractie was uitgestapt. Of een, een, een club was uitgestapt. Een partij was uitgestapt uit uh, een regeringscombinatie. En dan moest dat minderheidskabinet dus verder... Um, de, de zaak voorbereiden uh, en dan had je dus drie echte minderheidskabinetten misschien over uh, de eerste twee de eerste die zat net na 1918 uh, dat was Ruis de Berenbroek toen hadden we eigenlijk nog niet echt partijen in uh, de Tweede, uh, Tweede Kamer. Een heel groot blok liberalen uh, van enige soort. Toen ontwikkelden de partijen zich. Die hebben de hele rit uitgezeten. Dat is eigenlijk het enige minderheidskabinet. En daarna kreeg je dan de Geer. Die heeft het uh, tussen 26 en 29 ook geprobeerd. Dat lukte niet. Maar het laatste echte minderheidskabinet dat we gehad hebben... dat heeft een heel sneu geleid. 16 dagen lang in leven in opdracht van de majesteit gemaakt. Wilhelmine, die was het zo beu... Uh, met al die partijpolitiek aan het eind van de jaren dertig... en dat er maar geen kabinet geformeerd kon worden... dat ze uh, eigenlijk tegen Colijn zei... en nu ga je gewoon met drie partijen een minderheidskabinet formeren. En daar zie je wat het grote nadeel... aan een opgedrongen minderheidskabinet kan zijn. Hè, wat niet echt op goede steun in de Kamer uh, uh, rust... Na 16 dagen kon hij inpakken. De eerste keer dat Colijn zich presenteerde en zijn kabinet aan de Tweede Kamer... kon hij rechtsomkeerd maken en zijn ontslag indienen. Dus we hebben er gewoon uh, niet veel ervaringen mee. Vroege ervaringen, maar de ervaringen met die we ermee hebben... Uh, die, die zijn eigenlijk niet zo goed.
1: Maar We hebben natuurlijk wel ervaring opgedaan de afgelopen jaren... met uh, de Eerste Kamer, waar het kabinet ook geen meerderheid had. Uh, dan zag je dat uh, Mark Rutte zijn ontvingen op een torentje... en moesten dealen en wielen met... Uh, Oppositiepartijen, soms partijen zoals uh, uh, de, 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 de lokale, regionale partijen en, uh, met, met één zetel van oké, okay, kunnen jullie ons misschien helpen die daardoor ook wel invloed konden uitoefenen op het beleid. Uh, dat dielen en wielen in de Eerste Kamer. En daarvoor moest je dan natuurlijk ook al zaken doen. Eigenlijk met uh, de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Daar zijn we langzaam toch wel een beetje aan gewend. Want stel dat je een kabinet zou krijgen. Uh, nou, D66 wil het niet. Van uh, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Nou, dan heb je ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dan moet je ook weer dielen en wielen in die Tweede Kamer. Met andere oppositiepartijen. Om belangrijke grote wetsvoorstellen. Uh, er daar doorheen te krijgen.
0: Ja, daar heb je zeker gelijk in. Er zijn in de jaren Rutte, vanaf Rutte 2 en 3, was eigenlijk de meerderheid in de Eerste Kamer, eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd, niet voorzien. En dat zorgde ervoor dat er van allerlei, er zijn ook akkoorden gesloten, politieke akkoorden, om eigenlijk in die situatie te kunnen overleven. Dat was in de Eerste Kamer, maar dat was toch altijd wel tegen de achtergrond van een ja, net aan meerderheid in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer gaat dat politieke spel natuurlijk veel veller toe uh, dan in de Eerste Kamer, die een eigen positie hebben. Uh, dus aan de situatie dat er uh, een kabinet geen gelijktijdige meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer heeft, dat, uh, daar zijn we wel stil aan gewend. En ook aan dat ja, onderweg uh, ruilen en uh, compromissen sluiten. Dus uh, de, de, nogmaals, mijn opmerking is niet dat ik in principe tegen een minderheidskabinet zou zijn. Het gaat mij om, uh, erom Geeft dat voldoende stabiliteit om vier jaar door te komen? En we hebben dat dus uitgerekend in Leiden van als je een, een, een rood lijntje door die minderheidskabinetten trekt, dan kom je echt op een povere overlevingskans van 37% van de hele periode. Hè? Dat je nog maar ja, een gemiddelde kans hebt om een derde... het is appels met peren vergelijken, hoor al die minderheidskabinetten misschien. Maar die we hebben wel een hele slechte kans. Ongeveer de helft van wat een gewoon kabinet, een parlementair minderheidskabinet heeft. Dus dat is wel iets waar ze over na moeten denken. En mijn punt dat ik ook maakte in die tweet aan jou, ik ben niet tegen een minderheidskabinet. En het kan ook wel eens lukken. Maar om uit de stadblokken te komen, om in Olympische termen te spreken. Hè? Dus hoe kom je de eerste keer als je je presenteert, hoe doe je dat dan uh, met zo'n Tweede Kamer waar de oppositie de meerderheid heeft? Dat is echt, die, die eerste stap is moeilijk. En je kunt daar wel vormen van gedoogsteun organiseren. Dat je zegt in het eerste jaar, uh, wij zijn een kabinet uh, van de vier partijen die je zojuist noemde: VVD, d 66 CDA, ChristenUnie bijvoorbeeld. Geen meerderheid in de Tweede Kamer, of twee de, de, eerste uh, kamer. de Eerste Kamer. Maar wel in de uh, Tweede Kamer, dat zou je kunnen proberen. Zelf zou je kunnen proberen zonder uh, de ChristenUnie. Dan hou je er 73 on, uh, over, dan heb je maar twee zetels uh, tekort. Nou, dan zou je een uh, gelegenheidsafspraak kunnen maken voor een jaar lang met een paar partijen. We hadden toen in Rutte 2 ook die constructieve oppositie. Uh, Zo'n soort constructie zou je kunnen hebben. Dan kun je in ieder geval uit de startblokken komen. in ieder geval. Want dat zal het ingewikkeld zijn. Dat je niet direct in het mes loopt. Van de oppositie van de Tweede Kamer. Uh, en en, en ja, dat zal het kunstje zijn. Maar uh, ja. Ik ben benieuwd ja, wat dat dit, gaat dit
1: lukken. Het is lastig, Maar ik denk zelf. kijk Als je kijkt naar het, het hele politieke speelveld. Is nu heel gefragmenteerd. Daar hebben we met de dieren en de wielen op dit moment. Uh, dat onze... Grote, zeg maar, mainstream partijen. Uh, nou, zo groot zijn sommigen niet meer. Maar ook de Partijen van de Arbeid en GroenLinks. Uh, de, zeker de ChristenUnie, SGP. Niet zo onverantwoordelijk zullen zijn om meteen te zeggen: nou, oké, okay, minderheidskabinet. Nou, ga meteen maar weer naar huis. Uh, bij een bepaald wetsvoorstel of een bepaald iets. Omdat ze toch ook wat doorhebben. We kunnen in die Tweede Kamer, ook al regeren we niet echt mee. Heel veel invloed kun, uit kunnen oefenen op dat beleid. Uh, dingen binnen kunnen halen. Je dacht dat. Ja, debat terug in de Tweede Kamer, niet alles in achterkamertjes, gewoon zaken doen in de Tweede Kamer, het kabinet niet meteen uh, lopen ze te, te miepen als ze iets een keertje niet haalt, maar dat die partijen niet meteen uh, het kabinet naar huis zullen sturen bij het minste of geringste, ondanks dat we een paar parlementaire kennis krijgen zometeen.
0: Ja. Nee, ik, ik snap het wel. Maar de, de, kijk het, het, het punt is ook wat je terecht benoemt. Uh, we hebben dus uh, verschil van grote, van mogelijke coalitiepartners. Nu ook al. Dus op het moment uh, dat je zou besluiten tot een minderheidskabinet. Laten we eens, uh, dat, dat nemen, VVD, D66, CDA. Uh, we zitten nu in een fluide uh, formatieproces. Uh, dan zullen de linkse partijen denken. Uh, ja, luister eens even. Wij hadden een kans om mee te doen. Dat is, hè, de beste kans om te verzilveren wat kiezers eigenlijk wilden, is op het moment van het aangaan van een regeerakkoord. Dan ben jij de meest serieuze, zware partner aan tafel. Dan tellen we namelijk niet de normale uh, uh, de, de verhoudingen en getalsverhoudingen in de Tweede Kamer. Dan kan jij jouw voetafdruk veel groter maken. Kijk naar de ChristenUnie, wat ze de afgelopen uh, vier jaar zeker. hebben gedaan. Het moment is dus om dat te doen in het regeerakkoord. Als jij iets wil voor je iets terug wil doen voor je kiezers... en zeggen, luister, dit hebben wij beloofd in ons uh, programma... Uh, jullie hebben op ons gestemd en dit brengen we naar huis... het moment om dat duidelijk te maken is in een regeerakkoord. Dat is veel moeilijker uit de oppositie. Als je zegt, uh, waren het zo in een neutrale situatie uh, waar geen context was... Uh, dan ben ik het helemaal met je eens. De, dan, dan kun je gewoon wielen en dealen en er doorheen komen. En waarom zou je nou het kabinet willen laten strijkelen? Nou, er kon wel eens aardig chagrijn zitten bij een aantal partijen of blokken. Bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks. Waarom zouden die uh, niet mee mogen, omdat ze te links zijn in het regeerakkoord. Maar dan wel mogen tekenen voor, bij het kruisje uh, voor, voor maatregelen die niet te hunnen waren. Hè? Dus de, 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 de invloed die ze uit kunnen oefenen op het beleid. Dus dat... Ja, eigenlijk die grote afspraak in een regeerakkoord, die is eigenlijk veel meer waard dan wat je uit de oppositie kan bereiken. Je kunt weliswaar in de oppositie ook nog wel wat bereiken, maar je bent de macht van het initiatief kwijt. En de getalsverhoudingen zorgen ervoor dat jij er slechter voor staat dan wanneer jij in een regeringscombinatie meegaat. Want daar kun je je voetafdruk veel groter maken dan in, uh, ja, gewoon in het gaande bedrijf in de verhouding tussen kabinet en Tweede Kamer.
1: Ja, dat is ook de reden waarom eh, vooral de VVD ook zegt... ja, minderheidskabinet liever niet. We willen vooral naar een minderheidskabinet... omdat we hele grote dingen moeten doen de komende jaren. Uh, maar ja, zoals, zolang iedereen uh, een ander blijft uitsluiten... of een combinatie van anderen blijft uitsluiten... Ja, dan kom je dus geen stap verder. Dan zou dit dus een mogelijk, even, mogelijkheid uh, eventueel kunnen zijn... Uh, waarbij die partijen dan ook niet gebonden zijn aan zo'n regeerrekord... en dus ook wel wat vrije handen hebben... En dan via onderhandelingen iedere keer weer en zaken doen in die Tweede Kamer. Uh, ja, nou, naar nou, believen mee kunnen stemmen of niet. Dus ze hoeven ook geen compromissen op voorhand te sluiten. waar de achterman het misschien helemaal niet mee eens is. Maar als het kabinet over een andere boeg een keertje zaken kan doen. nou, dan ben je niet verantwoordelijk. heb je lekker je handen vrij.
0: Nou, dat zou in ieder geval... Hè, als het zou kunnen lukken... dan zou het ook met een klein regeerakkoord moeten. Want anders hebben de anderen te weinig ruimte. Daar hebben we zojuist even ja, over. met
1: echte hoofdlijnen.
0: Precies, op hoofdlijnen. Maar dat is nu het grote probleem... met de grote hervormingen die nu nodig zijn. Eh, klimaat, woningmarkt. En, eh, dat kan je niet op hoofdlijnen inzetten. Dat, dat is heel lastig. Daar zul je echt voorafgaand goede afspraken over moeten hebben. Want daar zijn partijen toch zo verdeeld over dat daar eigenlijk wel iets van een goede kernafspraak moet zitten. Dus het is een beetje opt-in of opt-out. Uh, ik zou denken dat als dit kabinet, wat er mogelijk aan zit te komen... echt zaken wil gaan doen op klimaat en wonen en de grote dossiers... Ja, dan, de, dan is het om de baartjes keizers... of het een minderheids- of een meerderheidskabinet wordt... die afspraken zul je moeten maken. Nou, En daarvan denk ik ook dat... Uh, ik denk dat de strategische huiveren... want zo zie ik hem toch van de VVD tegen dat linkse blok... is ook een beetje machtspolitiek als ik het gewoon bekijk... om ze misschien een toontje lager te laten zingen. Uh, ik, de, 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 de Volkskrant schreef deze week ook, uh, gisteren zelfs nog... en daar was ik wel erg mee eens. Het gaat er nu niet meer om... Uh, wat erin staat, maar de, 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 wat heet de blame game, het verwijten spel, begint nu. Wie haakt er af? Die krijgt de Zwarte Piet uh, toegespeeld. Uh, daar is iedereen heel huiverig voor. Dat gebeurde Jesse Klaver uh, natuurlijk uh, zo'n jaar of vier geleden. Uh, dat wil niemand. Uh, ook de ChristenUnie blijft erbij en aanhangen. Ook om yes, te laten zien ja, uh, dat ze constructief zijn. Dus ik ben nog niet zo negatief over de kansen. Uh, op een meerderheidskabinet. Uh, alleen, ik dat, denk dat, dat iedereen ja, probeert. Ja.
1: kan, kant denk jij dat dan het uh, kwartje duidelijk opvalt?
0: Ja, um, dat dat gaat heel sterk afhangen uh, van wat GroenLinks en PvdA doen. Hoe, hoe, hoe die mee willen bewegen of niet. Uh, deze week was er een meebeweging... Uh, van de cosmetische soort. Dat ze zeiden we gaan als één fractie optreden. Uh, dat vond ik heel uh, aardig natuurlijk. Maar dat ja, was niet voor, wat bedoeld voor, was. Voor
1: de duur van de formatie. Ja. alleen. Uh, ja precies. Maar, ja, ja, ja. He, dus, geen garanties daarna.
0: Dat, dat was geen grote concessie. Uh, uh, dat vond ik zelf ook. Um, en ik denk dat VVD... Uh, misschien D66 ook... of VVD en CDA... willen wat meer concessies hebben. Die willen ook voor hun kiezers het goede doen. En uh, vooral de VVD heeft gewonnen. Dus dat is even het trekken en duwen spel, uh, heb ik het idee. Ik zie die combinatie best wel. Als je ziet hoe het kabinet in de laatste uh, pre-corona jaren... op de klimaatagenda toch wel wil bewegen in andere richtingen... Uh, dat daar zaken te doen zijn, dat, dat als ik er inhoudelijk naar kijk, en ik hoor ook: niemand heeft dat document natuurlijk gezien, maar uh, Jesse Klaver en um, uh, Lilian Ploemen waren gewoon positief, of wat dat er lag, dat, dat waren ze. Uh, het weinige wat er gezegd is, is dat zij daar kansen in zagen. Dat neem ik dan aan dat dat ook zo is. Uh, dus dat zou zomaar eens kunnen lukken. Mocht dat niet lukken, dan denk ik dat GroenLinks en PvdA wel eens even goed na mogen gaan denken. Euh, van hoe zij dan denken hun beleid euh, eigenlijk ooit. Hè, waar, waar zij voor staan hun programma euh, uit te kunnen rijden. Hoe, hoe, ze, hoe ze dat willen gaan doen, want dat wordt wel heel lastig. Ik denk dat er een gouden kans ligt voor die combinatie. Maar anders, euh, ik heb ook het idee dat die terugvaloptie... Van ChristenUnie. Er uh, is dus een, charmant, een charmante dans aan de gang uh, op het ogenblik. Uh, tussen D66 en de ChristenUnie. Uh, maar mocht dit echt mislukken, dan zie ik ook nog een kans om. Uh, ja, de oude vier. Uh, daarvan zou je uit kunnen leggen: die hebben de verkiezingen gewonnen. Ja, niet ieder voor zich, maar wel als combinatie. Wel als combinatie, ja. ja, ja, ja. Uh, en dan, uh, als dat niet lukt, maar. Ja, nou ja, de,
1: de, de... Maar ja dan, dan moet uh, D66, daar uh, ligt het kaak voorop, toch die concessie gaan doen, uh, het hoofd even buigen. Ja, dan toch maar met die ChristenUnie. Als het gaat om het klimaat, uh, heb je aan de ChristenUnie een vrij linkse partij op onderdelen. Uh, dus daar hoeft het probleem te zijn. Uh, te zitten. Dan heb je nog wat uh, medisch ethische dingen. Maar ja, dan kun je misschien met een beetje een slimme formule ook nog een keertje uitkomen. Maar één van de partijen, VVD. CDA of D66. Ik moet zeggen, oké, okay, wij wilden dit liever niet. Maar alles afwegend, dat kan niet anders dan toch met de ChristenUnie Of toch maar die combinatie van uh, GroenLinks en de PvdA.
0: Ja, zeker. Uh, de, dus en, en nogmaals, voor, um, voordat je aan een minderheidskabinet zou kunnen denken, ik snap het wel en het, het is ook niet onmogelijk en het, het is wel eens gebeurd in onze parlementaire geschiedenis, maar dan denk ik ook dat je wel in alle eer en geweten alle meerderheidscombinaties hebt af moeten lopen en echt ook uit hebt moeten onderhandelen. Hè? De, de, dus je, je moet eerst de telraam af, ja, ja. eerst dus... kijken wat de meerderheid kan hebben voordat
1: je aan zoiets denkt, ja. Maar dan moet iemand nu wel uit zijn putje komen. Want uh, aan weerskanten van uh, zeg maar VVD en D66. Sluiten ze elkaar uit. Uh, de VVD de CDA blijven zeggen. Niks nieuws onder de zon met uh, GroenLinks en de Partij voor de Arbeid. Er blijven twee fracties. Leuk hoor. één blok tijdens de formatie. maar Daarna hebben we gewoon weer te maken met twee fracties. En uh, één freerider in. Die van alles nog wat kan doen. Zodra een ledenraadpleging weer zegt. Oh nee dat doen we toch maar niet. Dat risico ja. durven ze nog niet aan.
0: Nee, precies. En, en, en Ik heb straks nog even doorgekeken. Frits, jij bent natuurlijk een politiek dier uh, uh, van heel zijn jongs af aan. En jij weet ook dat politiek is ook, als het om dit soort dingen gaat, is timing. Dus degene die het eerst knippert met zijn ogen, die is gezien. Want die geeft te veel weg waarschijnlijk. Dat, dat ja, is gewoon ik zo. Ik vergelijk
1: het zelfs met, een, uh, ik ben ook een, naast politiek ook een liefhebber van het wielrennen en uh, het peloton, ja. De sprintgroep uh, staat in surplus. De eerste die de sprint aantrekt, die verliest meestal.
0: Die verliest... Ja, ja, en dat is hier dus ook en ik denk dat uh, nou, nou iemand die een uh, grote politiek strategie is met een glimlach uh, dat is wel degelijk Mark Rutte en die denkt van hey kijk eens aan GroenLinks en PvdA die hebben nog een partijcongres te gaan, dat gaan ze dit weekend doen ik ga ja. niks weggeven, maar dat heb ik dat heb gehad en dan uh, ja het CDA het grote vraagteken van het CDA wat, 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 wat zal dat voor een partij zijn na uh, 17 december als uh, we de bergreden gaan krijgen van Pieter Omtzigt, uh, wat, wat, wat zal er dan uh, daarna gebeuren? Dat, dat is ook iets waarvan denk ik ervaren politieke spelers die echt wel constructief en uh, met voldoende urgentie dit soort zaken ingaan. Maar die denken we hebben een begroting die we in september kunnen behandelen. De directe noden uh, die hebben we onder controle. Dus laten we nou eens even kijken waar we zijn als het politieke seizoen weer begonnen is. Ik, ik vermoed dat er een echte doorbraak pas komt in de onderhandelingen als de onderhandelingen Partijcongressen zijn geweest, de begroting is ingediend en dan die weken daarna. Uh, nou ja, dan zijn de zaken uh, zoals ze zullen zijn in de aankomende tijd. En dat je daar probeert dan um, ja, uh, bij die situatie te gaan onderhandelen en te kijken wat het moet worden. En voordien, degene die nu knippert met de ogen, uh, deze week uh, al, al te veel weg zou geven, ja, die heeft vier, vier jaar lang mogelijk het nakijken. Dat weten die hoofdrolspelers donders goed.
1: Dus, dus jij denkt eigenlijk pas na Prinsjesdag eh, dat de dan echt grote stappen gezet worden?
0: echte beweging, vermoed ik dan wel. Ik, dat, nogmaals, uh, jij weet er meer van dan ik, maar ik ben ook een politieke amateur al zo'n 30, 35 jaar. Dat probeer te bekijken. Dat is ja, hoe die grote bewegingen gaan. Uh, we hebben het wel meer gezien natuurlijk. Hoe paars tot stand kwam. Uh, hoe hoe uh, natuurlijk het eerste kabinet van acht tot stand kwam. Ja. Dat was gewoon timing. Uh, dat, dat waren dingen die met politieke timing te maken hadden om te kijken van hoe je voor je kiezers, hè, dat, dat zijn geen vuile spelletjes, maar de, de, die uh, die, 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 die leiders van die partijen, die zijn er natuurlijk op uit om te doen wat de kiezers van hen gevraagd hebben. Nou, uh, wat, ge wat geeft dan de beste kansen? Nou ja, dat is niet als eerste uh, inderdaad de sprint aantrekken. Dat is niet verstandig.
1: Nee, maar ja, goed, dan uh, wacht iedereen een beetje op iedereen. En dan zitten we lekker in een surplus de komende tijd. Maar ja, Marjart Hamer, die gaat morgen weer het gesprek voeren. Marjart Hamer, de informateur, die moet en andere partijen, zoals de SP zag ik vandaag een bericht voorbij komen. Ja, die willen ook wel eens even weten, wat uh, ligt er nou precies op tafel? Wat is nou dat uh, schrijfwerk van de VVD en D66, uh, maak het openbaar? Uh, kortom, er komt er een kamerdebat en ja, dan verwacht ik zelf, dan komt er wellicht ook weer een nieuwe informateur. Uh, want ja, Miljeert Hamer is wel een beetje klaar volgens mij op dit moment. Wat denk jij?
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, en uh, de, ik hoor ook van allerlei pleidooien om nu dat document al in de openbaarheid te gooien. Um, als Maria de Hamer nog één ding zou kunnen doen, is misschien een beetje tijd kopen. De, 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 dat één combinatie, dat ze kan adviseren van nou, de één combinatie wil verder praten. Dat lukt denk ik pas na dit weekend um, als GroenLinks PvdA um, Verder zouden we willen praten met VVD, D66 en CDA. Dan moet daar dit weekend waarschijnlijk toch echt even overheen. Maar dan zouden we wel iets kunnen gaan be uh, bewegen. Maar Mariette Hamer moet inderdaad uh, 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 gaan adviseren. Ze zit al over haar termijn, die haar was vergund hè, uh, eigenlijk, okay, door de hallo. Kamer. Ja, en uh, dan kan je ook dat document laten zien. Ik ben er niet voor om nu al dat document op straat te gooien... want dat, dat geeft rommelig iets. Ik ben erg voor transparantie. heb me daar steeds ook voor uitgesproken, voor openbaarheid. Maar zo'n document waarover onderhandeld moet worden... waar je nog met dingen wil schuiven... waar je ja, eigenlijk moet ruilen, uh, als het ware... de pijnlijke dingen al uh, misschien uh, prijs moet geven... Uh, dat, dat moet even toch achter de schermen. Dus uh, en, en, ja, Zolang die kip aan het broeden is... Uh, de, de, ik vind het jammer van de tijd. Maar ik kan me ook wel voorstellen. Dat na alles wat er dit voorjaar is gebeurd. In coronatijd. Eh, mensen worden moe en chagrijnig. Dat speelt een rol. Blijft mensenwerk. Uh, dat het nog niet zo onverstandig was. Die ene week Die vangen we echt nog wel een keer terug. Uh, uh, dat ze even met vakantie zijn gegaan. Even frisse hoofden. Even praten met iedereen. En dan een goed moment kiezen. Om te kijken van. Nou, wat gaan we nou doen? Het is eigenlijk die optie. ChristenUnie of GroenLinks PVDA. Dat je daarmee verder gaat. Want dat is toch de taak waar... Uh, Hamer nu voorstaat om een van die twee adviezen te geven. Um, nou, ik, ik ben benieuwd wat er uitkomt, maar ik ben niet uh, negatief erover. Ik, 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 ik zie uh, echt wel kansen. En uh, ik leef ook altijd een beetje in de optimistische hoop dat uh, België heeft uh, had het wereldrecord uh, formeren. Dat oh, ja. niet. En
1: ja. het fantastisch nu. In België.
0: Het ging fantastisch in België, hè? de economie groeide. Wij nu ook, we zijn al kijk, kijk, tijden aan het formeren en we hebben 3% groei. Dus blijven we vooral vanaf, uh, dan gaat ja, het goed. Ja.
1: ja, onze economie is bijna oververhit op dit moment. Het draait dus een ja, tieren Dat heb ik ook een paar keer gezegd. Van, uh, jongens, maak je daar niet te veel zorgen over? Het is altijd een kabinet. Corona-beleid maakt allemaal niks uit of nou, dus een demissionair kabinet is of een ander kabinet. Ja, dan heb je natuurlijk de grote vraagstukken, het klimaat. Uh, de... Maar ja, dat... Hoe? gek dat misschien ook klinkt, dat is een, uh, een, een probleem van decennia, misschien wel eeuwen, dat valt niet. Er moet wat gebeuren, echt, maar dat valt niet met, met één of twee weken formatie. Ik bedoel, uh, dat gaat het klimaat niet echt veranderen. De, de woningmarkt, natuurlijk moeten daar dingen gebeuren, en ook snel. Maar ook dat probleem, wat zich over jaren uitstrekt al, valt niet bij één of twee weken. Dus beter een goed akkoord, goede besluiten erover, dat we even dat van bro brolwerken, nou ja, omdat het nu ineens allemaal snel moet. Daar ben
0: ik het helemaal mee eens. Dus inderdaad, uh, haastige spoed is hier uh, zelden goed. Vooral die grote beslissingen over uh, wonen en uh, ja, de, de inkomen en klimaat. Dat zijn grote beslissingen. Daar kun je ook beter groot beleid op maken. En er dan maar een paar weken langer over uh, met elkaar uh, spreken. En misschien het uh, allemaal even met elkaar oneens zijn. En dan wat heel erg helpt, is dat de datum van de verkiezingen steeds verder achter ons komt. Dat, dat klinkt vreemd, maar je, je raakt een beetje losser uh, van die kiezers... en ook van de hitte van wat er is gebeurd uh, van dit voorjaar. Dus ik zou uh, inderdaad zeggen... Uh, je moet nu wel iets zeggen van welke richting... want, want, want nu weten kiezers ook helemaal niks natuurlijk. Uh, het, het is nog precies alsof het uh, 19 maart was. Uh, daar zal je iets moeten doen. Uh, maar uh, gewoon wat tijd nemen ook daarna nog voor rustig onderhandelen. Uh, ik, ik, ik zou het de hoofdrolspelers wel aanbevelen, ja.
1: Ja, je hoort ook wel pleidooien van nieuwe verkiezingen. Nou, je, je kent mij ik groep iedere keer van jongens, dat vind ik echt onzin. Want dan leg je de, de schuld weer bij de kiezers neer die eigenlijk altijd gelijk hebben. Want uh, ja, het kan natuurlijk ooit als je er helemaal niet uitkomt dat je terug gaat naar de kiezers. Maar ik vind dat al het soort pleidooien nu echt uh, compleet onzin.
0: ja. Nee, daar ben ik het helemaal met je eens. Het lost ook niks op, want je krijgt waarschijnlijk uh, uh, de, dezelfde combinatie terug in dezelfde fragmentatie. Dat, dat is punt één. Uh, je legt de schuld bij de kiezer. Uh, het is niet de schuld van de kiezer. Uh, en uh, de, de, wat ook nog uh, geldt is, da daar zou nu het dimensionaire kabinet, heeft grondwettelijk een, een kabinet ontbindt de Kamer aan de vooravond van verkiezingen. Hè? De, de, die, die moet de Kamer ontbinden om verkiezingen mogelijk te maken. Dat kan alleen een kabinet ja, missionair kabinet eigenlijk doen, of een, als laatste daad van het missionair kabinet dat demissionair wordt. Dit demissionaire kabinet, Rutte 3, kan nooit meer voor de tweede keer besluiten om de Kamer weer te ontbinden. Want dat is in wezen wat ze dan doen. Hè? Uh, ja. Dat is een missionaire daad, dat kan helemaal niet. Dus dan zou de Kamer uh, zelf tot de conclusie moeten komen van we moeten nieuwe verkiezingen hebben. Nou, kijk eens even rond. Dat, dat, de, 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 sommige partijen gaan geheid verliezen, andere partijen gaan geheid winnen. Daar worden ze het nooit over eens uh, ja. om, om die beslissing te nemen. Dus het is ook een illusore discussie. Uh, gaat gewoon niet gebeuren. We zouden misschien wel na moeten denken bij deze graad van fragmentatie die we nu hebben. In... Uh, in ons parlement. Dat is overigens, je zou denken dat uh, Nederland daar uniek in is. Maar ik, ik heb nou pas geleden in Chili ook weer eens wat uh, rond mogen kijken. Op afstand hoor, ben er niet geweest. Uh, maar, maar die zijn een nieuwe grondwet aan het maken. Die hebben ook zo'n gefragmenteerd landschap. Israël heeft dat eigenlijk ook. En die hebben allemaal in hun grondwet... Nou, Israël heeft geen grondwet, maar een, een soort hoofdwet die als grondwet dienst doet. Die hebben allemaal in hun grondwet staan uh, dat... Als het na verkiezingen niet lukt om een formatie binnen een tijd van een maand of drie tot stand te brengen, dan komen er automatisch nieuwe verkiezingen. Kijk, en dat, dan weet ook iedereen waaraan uh, en waaraf. Um, en als we in Nederland dit ooit op zouden willen lossen, moeten we voor zo'n automatismesysteem kiezen. Uh, wat andere landen ook wel hebben. Ik beveel het niet echt aan, want het lost ook in die landen heel weinig op. Uh, bedoel, iedereen heeft kunnen zien wat er in Israël uh, de hele tijd gebeurt met, die, yes. met dat formeren. Dat duurt op zijn minst even lang als bij ons. En ze hebben alleen maar meer verkiezingen, die, en dan worden mensen verkiezingen beu. En dat is eigenlijk ja, het, het allerergst. Uh, wij hebben een opkomst van 80%. Daar kunnen we de hele wereld de maat mee nemen. Uh, en dan moet je niet dit soort automatische grappen in gaan bouwen: dat uh, kiezers telkens uh, terug moeten komen om het huiswerk te maken van de hoofdrolspelers. Ja.
1: Ja. Nou, we gaan even afwachten hoe het de komende week gaat. Uh, dit weekend de ledenraadpleging uh, van de Partij van de Arbeid. Uh, nou, kijken naar GroenLinks. Uh, ik ben ook met jou heel benieuwd hoe het uh, zich de komende uh, dagen gaat ontwikkelen. Even nog ander dingetje, wimels mag. Er uh, is ook wat gedoe geweest over uh, het benoemen van nieuwe bewindslieden in een demissionaire periode. die tevens Kamerlid blijven. Uh, ja. uh, inmiddels advies gevraagd aan de Raad van State. Uh, aan jou als staatsrechtgeleerde en collega's. Uh, even misschien heel kort uitleggen, uh, op het moment dat uh, een kabinet, uh, na verkiezingen verkiezing wordt een kabinet demissionair, iemand staat op een lijst, nee, nee, voor het gemak, Mark Rutte, die is dan daarna Kamerlid, die is demissionair premier uh, voor de duur van de formatie. Nu hebben wij het probleem dat een aantal bewindstieden om wat voor reden er ook uh, zijn uitgevallen, door burn-outs of uh, andere lichamelijke of uh, fysieke klachten, andere klachten. Dan worden er tijdelijk andere bewindstieden benoemd, uh, die ook Kamerlid zijn. Uh, voor de duur van de formatie in een demissionaire periode. En eigenlijk hebben we dit nog nooit op deze manier meegemaakt. Hoe kijk jij er tegenaan? Kan dat wel, kan dat niet?
0: Nee, dat kan niet. Deze drie nieuwe uh, staatssecretarissen. Um... Dat gaat dan over Dinal, uh, Dylan Jesselgutsch, uh, yes. uh, Wiersma en uh, Van Wijenberg, als ik het uh, yeah. goed zie. Um, die kunnen niet uh, ook kamerlid blijven. En dat heeft ermee te maken, je noemde het zelf al, on onze grondwet, ja mijn vak, sorry dat ik er af en toe uh, mee aankom, die zegt in een artikel dat je kunt niet gelijktijdig kamerlid uh, en minister of staatssecretaris zijn. Dat kan niet. Er is één uitzondering, en die noemde je net... Uh, er staat in artikel 57, derde lid... voor degene die het naam willen zoeken... die, zeggen dat, die, die uitzondering zegt dat... voor uh, ministers en staatssecretarissen... nou komt de tekst heel nauw... die hun... Uh, ambt ter beschikking hebben gesteld. Hè? Die dimensionair zijn. Die hebben dus hun ambt ter beschikking gesteld. Iets wat in het verleden is gebeurd. Als ze dat hebben gedaan... dan kunnen ze... Na de verkiezingen ook nog even Kamerlid blijven, totdat er over die ter beschikking bestelling wordt beslist. En dat is dus, er komt een nieuw kabinet met een hele nieuwe ploeg. Nu is het zo dat bij deze mensen met de gezondheidsproblemen, heeft de koning het ontslag aanvaard. Over die ter beschikking bestelling uh, is beslist. Dus deze de staatssecretarissen zijn. Uh, ja, die, die, die willen wel een demissionaire staat aan noemen. Maar ze zijn nieuw benoemd. En dat mag dus niet van de grondwet. Nou, uh, daar is wat discussie over. Uh, maar er is nog een ander artikel. En dat is veel belangrijker. Uh, dat, dat laat ook zien uh, dat deze drie staatssecretarissen niet uh, verder kunnen. Dat is artikel X van uh, Xantippe. X3 van onze kieswet. Hmm. En dat zegt dat de minister of staatssecretaris die wordt benoemd... Uh, Daarvan is het Kamerlidmaatschap van rechtswegen vervallen. Dus als je nieuw wordt benoemd, en dat zijn dus Jesse Gutsch, uh, Wiersma en Wijnberg, uh, dan ben je van rechtswegen geen Tweede Kamerlid meer. En we kunnen vinden de interpretatiekwestie. Uh, die er zou zijn zou over de grondwet gaan artikel 57 derde lid en hoe dat gelezen moet worden Rutte gaf daar wel een heel flauw antwoord op die zei van uh, nou volgens ons kan het wel dat antwoordde die de kamer op nadat wij kritiek hadden uh, ge, uh, gehad daarop uh, ik heb een boek geschreven het land moet bestuurd worden dat is nou typisch de bestuurlijke cultuur gewoon zeggen ja, politieke feiten maken kan wel ja, dan houdt het op. Hè? Als de, de, uh, maar nou heeft de Kamer toch wel uh, vanwege zorgen... advies gevraagd aan de Raad van State. Nou, je zou nog een beetje kunnen twisten over... moet je dat artikel 57, derde lid van onze grondwet... over die ter beschikkingstelling wel zo letterlijk lezen. Maar je kunt absoluut niet om artikel X3 van de kieswet heen. Die zegt gewoon, ja, toen jullie dat aanvaarden, dat ambt... is je kamerlidzaamschap van Rechtswegen vervallen. En daar, uh, dat, dat zal nog wel een... Uh, als een haar in de keel blijven steken. Uh, maar ze zijn dus gewoon van rechtswege geen Kamerlid meer. En daar kun je echt niet omheen.
1: Maar Wim, als jij nu zegt uh, dat zij eigenlijk geen Kamerlid tegelijkertijd kunnen zijn. Er is inmiddels over een aantal dingen gestemd. Hoe zit dat dan?
0: Ja, um, he, de, 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 bijvoorbeeld uh, Jesse Gutsch... die is vanaf uh, 25 mei uh, benoemd en die heeft een aantal keer meegestemd, maar ook uh, de andere twee staatssecretarissen van wie de ja, um, uh, Kamerlidmaatschap van Rechtswegen is vervallen. Um, dat, 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 dan zou je kunnen zeggen van ja, goh, uh, die stemmingen zijn dan ongeldig. Nou, heeft de Hoge Raad zich daar in 1961 al eens een keer over gebogen. En uh, eigenlijk is het heel verstandig gezegd ze die zegt van ja, uh, als een Kamerlid. Uh, bijvoorbeeld een onrechte lid uh, is geweest van de Tweede Kamer, dat kan gebeuren of als er een stemming, een procedure verkeerd is uitgevoerd, wat moet daar nou van het gevolg zijn? nou Eigenlijk doen ze dat net zoals bij de KNVB uh, bij voetballen, uh, heeft daar Hoge raad toe besloten, luister eens even als we vaststellen uh, dat in de eerste helft de bal toch over de lijn was geweest, uh, uh, bij een, een 1-0 stand, eindstand dan gaan we die eindstand niet meer ver veranderen de, de, de wedstrijd is gespeeld, de scheidsrechter heeft daar en dan toen gezegd, luister eens even uh, de, de, zo heb ik de uitslag gezien en die staat dan ook de napleiten kan dan niet daar is echter één uitzondering op als leden uh, van de Tweede Kamer uh, die uh, eigenlijk hun zetel hebben verloren meestemmen uh, in besluitvorming en uh, er is een hoofdelijke stemming en zij maken het verschil dan kan dat de geldigheid van de stemming aantasten nou dat is in dit geval gewoon niet gebeurd. Wij hebben dat even nagekeken. Uh, professor van der Braak en ik zelf uh, van het, uh, nou, het parlementaire documentaire centrum en ik van de Universiteit Leiden. Uh, uh, gekeken of dat zo was. En we hebben die stemmingen uh, waaraan deze drie staatssecretarissen, uh, die uh, hun lidmaatschap eigenlijk is gevallen, hebben deelgenomen. Daar was het. Uh, in geen geval zo dat er een hoofdelijke stemming was waarbij zij het verschil maakten dus die stemmingen zijn gewoon geldig uitgevoerd dus daar vloeit geen bloed uit uh, wat wel een punt is uh, en wat ik ook echt een, een punt vind de, de, eigenlijk moet de kamervoorzitter hier optreden
1: had ook, uh, die je had het niet gewoon te zien Dan.
0: Ja, nou Vera Bergkamp had het moeten uh, zien. Uh, kan dat zijn, de, de, ze doet het nog niet zo lang. Uh, tenminste, ze uh, is vaak plaatsvervangster geweest... maar uh, Kamervoorzitter, dat is ze nog niet zo lang. Uh, maar dit was natuurlijk wel heel ingewikkeld voor haar. Want ja, het is een grote beslissing. Het reglement van de orde van de Tweede Kamer zegt... en de kieswet zegt dat dan uh, de voorzitter van de Tweede Kamer... een waarschuwing uit moet delen. En uh, eigenlijk ook, dat zegt de kieswet dan weer... ook dat artikel X3... Uh, als uh, aan die waarschuwing geen gevolg wordt gegeven... en dat dus vrijwillig die Kamerleden ook zeggen... of die uh, staatssecretarissen... inderdaad, ik ben geen Kamerlid meer... Uh, dan uh, moet zij de voorzitter van de Kiesraad opdracht geven... dat gaat de voorzitter van de Kiesraad doen... om dan de vacatures te vervullen. Dus daar is een centrale rol voor de Kamervoorzitter weggelegd. En daar heeft ze geaarzeld. Want uh, een aantal partijen kwamen erachter dat dit probleem aan die staatssecretarissen kleefde... Uh, en dan moet de Kamervoorzitter echt handelend optreden. Want eigenlijk gaat de Tweede Kamer zelf over ja, wie er lid zijn of niet. Wel binnen het kader van de wettelijke regels. En zij moet die wettelijke regels toepassen. Nou, ze heeft nu advies laten vragen aan de Raad van State. Maar dat is niet wat de kieswet zegt dat moet gebeuren. En dat is ook niet wat het reglement van orde uh, zegt dat er moet gebeuren. Eigenlijk en dat had misschien niet ook beter de
1: gekund. De handleiding in de hand.
0: Ze had handleiding bij de hand en eigenlijk waren het beter geweest dat ze haar eigen bureau wetgeving, dat zijn ook juristen, een soort in-house raad van staten uh, aan het werk had gezet en dan een beslissing had gegeven en die waarschuwing uit had doen gaan. Want dat heeft ze voor geaarzeld. Het is natuurlijk ook een politiek buitengewoon gevoelige beslissing die je dan moet nemen. Ik Je bent hier net uh, een maand of vijf Kamervoorzitter. Ik, ik, ik snap het gedeeltelijk wel, maar hier had de Kamervoorzitter op moeten treden, ja.
1: Oké, okay, nou dat was een heerlijk debatje, nog terug ik hoe dat dan verder gaat om, om met stemming en alles in de Tweede Kamer leuk. Nou, we gaan het afwachten, mag je ontzettend bedanken dat je even met mij wilde sparren hierover, uh, in deze podcast. En um, ja, en dan uh, hoop ik dat mijn zoon ook, ook weer snel terug is. Want zonder zijn kritische commentaar, en scherpe blik, kan ik eigenlijk niet in dit soort discussies. Pim, heel erg dank. En uh, dames en heren, ja, blijf vooral luisteren naar de podcast Paar en de Politiek.
0: Abonneer je nu via je favoriete podcast app, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen.